0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة انفجارات نجوم الميتة تم اكتشاف نوع جديد من الانفجارات التي تحدث لنجوم ميته وهي اصغر بكثير من غيرها المعتاده ولكن اكثر تكرارا من الانفجارات النجميه الاخرى فعندما تصل نجوم مثل شمسنا الى نهايه حياتها يمكنها طرد طبقاتها الخارجيه تاركه وراءها نوى كثيفه مثل قزم ابيض على مدى الاف السنوات يمكن ان يؤدي هذا الى انفجارات قويه تعرف باسم نوفاز او حتى سوبر نوفاز حيث يتم محو النجم باكمله. وقد استخدم باحثون القمر الصناعي المتقصي للكواكب الخارجية العبرة تس لاكتشاف ان انفجارات اصغر كانت تحدث ايضا يطلق عليها اسم مايكرو نوفز. يقول العلماء انها اقل سطوعا بحوالي مليون مرة من المستعرات الكلاسيكية. وتستمر نصف يوم فقط مقارنة بعدة اسابيع بالنسبة لغيرها. وكان قصر الاحداث يعني انه تم تفويتها من قبل السابقة. لكن تاس كانت قادرا على اكتشافها خلال ملاحظاته على مدار الساعه للمجره بحثا عن كواكب خارجيه الاليه الدقيقه وراء الانفجارات غير واضحه لكن يعتقد انها قد تكون ناجمه عن تراكم الهيدروجين في اقطاب النجم ربما بقدر كتله كويكب في 100 يوم فقط في النهايه يصل الهيدروجين الى درجات حراره وضغوط كافيه لاشعال الاندماج والتسبب في انفجار نووي حراري بموضعه يطلق قدر من الطاقة مثل الشمس في يوم واحد، والأقزام البيضاء المغناطيسية فقط هي القادرة على تجميع الهيدروجين عند أقطابها بهذه الطريقة، ما يعني أنه لا يجب أن يختبر الجميع مايكرو نوفا، ويمكن أن يكشف العثور على المزيد منها ودراساتها عن هذه العمليات، وربما يفسر كيف تكون الأقزام البيضاء قادرة على تجميع كتلة كافية لتنفجر على شكل مستعرات أعظم، كما يظهر مدى ديناميكية كوننا. إدوارد فيكتور أبلتون عالم الفيزياء البريطاني الذي أكد بالتجربة على وجود الطبقات المتآينة في ارتفاع جوي يمكن أن تعكس موجات الإذاعة عام 1947 تلقى جائزة نوبل الفيزياء لعمله في الغلاف الجوي العلوي ولد أبلتون في برادفورد في السادس من سبتمبر أيلول من عام 1892 تلقى تعليمه في هانسون جرامر سكول. وفي الثامنه عشره حصل على منحه دراسيه لكليه سان جون وحصل على درجه من المستوى الاول في العلوم الطبيعيه خلال الحرب العالميه الاولى التحق بفوج ويست ريدينغ ونقل لاحقا الى المهندسين الملكيين بعد عودته أصبح معيدا مساعدا في الفيزياء التجريبية في مختبر كافيندش، وفي عام 1920 أصبح أستاذا للفيزياء في الكلية الملكية بلندن، ثم أستاذا للفيزياء والفلسفة الطبيعية في جامعة كامبريدج. عام 1947 حصل على جائزة نوبل في الفيزياء لاسهاماته في علم الأيونسفير، ما أدى إلى تطوير الرادار والاكتشافه ما أطلق عليه فيما بعد طبقة أبلتون في الغلاف الأيوني للأرض، وهي طبقة من الإلكترونات. يبلغ ارتفاعها 230 كيلو وتقوم بعكس الموجات الاشعاعيه الى الارض مره اخرى. لاحظ ابلتون ان قوه الاشاره اللاسلكيه من جهاز الارسال على تردد معين مثل الموجه المتوسطه وعلى مدى مسار 100 ميل او هكذا كان ثابتا خلال النهار ولكنها تختلف خلال الليل. هذا ما ادى به الى الاعتقاد انه ممكن ان يتم تلقي اشارتي راديو اثنتين. واحده تستقبل وهي تجوب قرب سطح الارض والاخرى تاتي منعكسه من طبقه في الغلاف الجوي العلوي اي ان اضمحلال وتغير قوه الاشاره الاسلكيه الشامل ينتج من تداخل الموجات النمطي وللاشارتين كان وجود طبقة عاكسة في الغلاف الجوي ليست في حد ذاتها فكرة جديدة تماما، فقد اقترح بيلفور ستيوارت هذه الفكرة في آخر القرن التاسع عشر لشرح التغييرات الإيقاعية في الحقل المغناطيسي للأرض. وفي الآونة الأخيرة في 1902 كان أوليفر هيفسايد و إي كينلي اقترح هذا الافتراض الذي قد يفسر نجاح ماركوني في نقل إشاراته عبر المحيط الأطلسي، وقد أظهرت الحسابات أن الانحناء الطبيعي لموجة الراديو لم تكن كافية لمنعها من مجرد الانطلاق فورا إلى الفضاء الفارغ قبل أن تصل إلى المتلقي من عام 1949 وحتى وفاته في 1965 كان أدوارد فيكتور أبلتون مديرا ونائبا لمستشار جامعة أدنبرا إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أيربوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك، واضغط لايك واكتب تعليقك